0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是先，大家早安。先跟大家提一下，很多人反映，包括小编 ，Episode 94的录音档上传的时候，档案本来就是有问题的，可能在录音转档那时候就已经出问题，但是上传到平台没检查转档好的档案，变成很多人说以为自己手机坏了，真的不好意思。目前已经做到了 episode 95了，还发生这样的问题，实在很不应该。未来会继续改进，就跟任何公司一样，发生问题或是客诉才知道要错中学。这时候需要改变 SOP（Standard Operating Procedure）。没有人可以一开始想到所有的东西，人生就是错中学。改进后如果还错，继续改。不要害怕犯错，不要不认错。我常常跟小朋友提到，我们做人不要怕犯错，我们要怕一错再错不肯改。或是不肯承认自己的错而继续熬下去，很多时候我们可能熬得过这次，熬得过下次，但是我很少看过人可以熬一辈子的。冥冥之中，不管你再怎样去熬，最后都会回归平均值。有时候看到很多人以为这次侥幸通过，却没有发现真正的问题点。时间一直过去，问题越来越大，等到真的想要去改变或是修正，已经太晚了。我也是过来人，每个人最怕的就是克数。有时候产品出问题，就是要去承担责任。其实节目做到这里，有不少人写信跟短,短讯啦，跟我说，怎么讲来讲去都在讲一样的东西啊？就是那套专注本业、闲钱投资大盘或是房地产，怎么从头到尾都没有讲什么神奇的投资标的或是名牌？因为我这节目没有收钱开课啊，也没有找会员跟出书卖钱，完全就是讲自己过去二十年的心得。当然也看到台湾过去很多所谓的老师啊，开课去找会员。线上线下都有会员，现在出了 APP 会员，出出卖钱，上节目继续广告开课，那这就不是我的个性。但是其实我一直很怕挡人财路，所以我就是推荐最安全的，也是我自己有投资的大盘的指数。还记得十来年前，一一个银行理专呢，一直投给我一堆奇奇怪怪的产品的时时候啊，问他自己到底都投资什么，他一开始不好意思跟我讲。后来到比较熟的时候才讲啊，其实他只有投资台股，没有买基金或者其他的产品。你说我会讶异吗？其实一点都不会。人在江湖嘛，谁不会这样干？只能说见怪不怪啦。所以给我一分钟的听众，其实是很五花八门的。有的人专门来听我五四三，看我多能吹；有些人是来得到财商知识的；有些人是想要看到可以得到什么可以帮助自己的工作啊，或者事业；有些人是想要来听八卦的。不管你是想要来学什么东西，或者交流什么东西，只要这 podcast 还可以提供价值给各位听众，那就够了。今天呢，原本想要继续来谈那个每两个礼拜的《西安来说书》，但是刚好 h a l l Marks 的 memo 才发行，今天就来讨论他最新的给 Oaktree 客户的信。想要读原文的 link， 我会放在解说栏里面。如果对 Howard Marks 或是 Oaktree Capital 不太熟悉的听众啊，可回去前面的 Episode 四十二西恩来说书。投资最重要的是一本股神巴菲特读了两遍的书，这集里面有详细的解说，谁是 Howard Marks， 跟为什么股神巴菲特都要听他讲的话。跟为什么我们也可以从他的思考跟信里面学到东西，其实不管是巴菲特爷爷或是 Har m a r s 他们早就不需要继续当投资者或是经营自己的公司。巴菲特九十三岁了 m a r s 也七十六岁了，早就不是为了钱在那里继续投资，或许就是为了自己的热情。看起来这两位应该都会做到白掉，这也是他们自己的人生选择吧。那在这则 memo 里面呢，主题是。什么才是最重要的 ？What really matters？ 但是他一开始先从什么是不重要的开始讲。第一个什么是不重要的，那就是近期发生的事情 （short-term events）。他所提到的就是，如果今天这礼拜或者这个月发生了什么事情，其实没有想象的那么重要。他说到，要猜测短期发生的事情对任何金融产品价格的变化是非常困难的事。很多时候，我们看到今年的主题就是要升息。可是，我们真的可以透过这样的事件去对短期市场发生什么事情去判断吗？它的结语也非常有意思。短期内金融产品的价格涨跌啊，都是被投资者的心理所影响，而非基本面的改变。所以，真的很难去预测。几乎所有短期的交易都是浪费时间，或是更惨的事。第二个，什么不重要的事？那就是交易的心态 ，the trading mentality。到底金融产品是给人投资的还是给人交易的马 a x 说到，如果你问巴菲特他的投资哲学，他肯定会说，股票是应该啊，就是拥有一间公司的股份，因为太多太多的人买股票想的就是未来要卖更高的价格，他们想的就是交易，而非真的拥有这间公司。如果你买了这间公司的股票，你是因为长期持有想要长期持有的心态，还是因为你赌他们的股价会上涨？这一笔交易在外面的人看起来都是一样的，但是只有买的人的内心知道他到底在想什么。最后他说了 ，Charlie Munger 博客下的副董事长曾经跟他说过，细心的去找到长期的优点，表现绝对比去猜测短期受欢迎的好。他们的意思就是说，宁愿去找长期优良的股票，比猜测短期那个受欢迎的股票来得好。第三，什么不重要的是，那就是短期的表现 （short-term performance）。其实对于这些大师而言呢、啊，他们都不是看短期的表现。很多投资者看得很短，例如这礼拜的表现、这个月的表现，或是这一季的表现，或是今年的表现。他觉得这些都不重要。短期的投资表现跟不能不能预测事件比较有关系。所以这一季很弱的表现呢，跟这个投资者的能力完全没有关系。如果短期表现不重要，那为什么大家还是会注意呢？他也写到，因为大家都在注意，所以变成如果没注意到，就变得很不负责任。那第四个什么事情不重要呢？那就是波动率 （volatility）。其实波动率这件事情，每个人都有不同的看法，因为很多时候我们是使用 s h o r p ratio 来去衡量风险调整过的回报率。Mark 在这里讲。大家都想要追求高报酬、低风险，但是这是没有办法的。当风险被降低，最后整体报酬率也是会被降低。这段也提到，巴菲特曾说，他宁愿得到他宁愿得到啊 ，lumpy 的 15%、15% 的回报。这里应该是说 ，lumpy 的意思应该是上上下下的意思，也不要拿到顺顺的 smooth 的 12%。也提到，如果投资者愿意拿到顺顺的 12%， 是因为财务上的原因吗？还是因为心理上的原因？这 memo 已经第二次提到巴菲特爷爷，所以 Marx 也是很尊重巴菲特的。第五点，什么不重要呢？就是过度的交易 （hyperactivity）， 因为他说实在很难去做好每个交易，交易费用也极高，所以宁愿少做。他也提到，他小时候有句非常受欢迎的话，叫做 “Don't sit there, do something”。白话的意思是不要只是坐在那里，做些事情啊，去做些事情也好，就是要叫人积极一点。但是他说，投资却是相反的，不要想什么都做，就坐在那里就好了。这一段有提到2020的一个报道啊，呃，富达证券 （Fidelity） 有个调查，从2003到2013年，哪样的投资者有最好的表现？他们发现，在他们所有所有的客户里面，账户里呀、啊，最好表现的不是那个客户已经死掉了，不然就是那个账户从来没有动过的表现最好。或许我们不要随便去变动我们的投资，才会有最好的表现。他这样说。那第六最后呢？什么才是最重要的 ？Mark 说，那到底什么才是最重要的？就是你的投资在五年跟十年后的表现，在那时候你的投资是否有满足到你的需求？其实第二句话我感触还蛮深的。很多时候，当我们一再去追求投资的时候啊，都没有注意到，其实我们终极目标到底是什么？什么是一个合理的投资目标？每个人都想要去追求最高的报酬率，但是我们没有去用想到啊，其实投资就是为了满足我们人生的目的，不管是小朋友的学费也好，自己的退休金也好，或是创造更好的生活也好，有一个重点就是。股票的投资者首要目标应该是 ：A. 参与经济跟公司的长期成长 ；B. 复利的好处。它的重点就是投资者应该不要过度交易，应该不要过度调整他们自己的资产配置。这就是重要，他认为重要的事。那读完 h o r e Marx 这一期的 memo 啊，让我有很深的感触。越是他们这种大师，他们讲话越前卑。如果有机会上 YouTube 看 Buffett 或是 Marx 的访问，你会感觉他们真的讲话低调跟保守。应该是因为他们知道面对市场未知数太多了，只能保持自己的信念跟自信，才能够在市场持续的生存。如果你对投资这方面有兴趣，真的可以上 Oak Tree 的 Capital 的网站来下载阅读，他写的其实非常详细。可是我们今天时间有限，所以只能取我认为最重要的地方来跟各位分享。希望各位听众喜欢这一集的跟大师学习，未来有机会应该还会有更多这方面的企划。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，我们来到大叔你好，长期追踪给我一分钟，第一次写信到给我一分钟。你的 podcast 好处就是至少可以在短时间内获取最多的资讯，很适合我跟我老公上班前在车上收听。目前想要问0零五零算是你极力推荐的台股 ETF， 但是我感觉只有五十档台股最大的公司，而且配置也好像也不是。不是完全跟每个公司市值一致。另外，台积电的成分超过四成，最高来到五成。听到很多老师说，投资零零五零不如投资台积电，或是零零五零没办法代表台股，所以不应该投资。我想要听听看大叔的看法。首先呢、哦，谢谢这位听众，很高兴听到你跟你老公都是长期听众啦。给我一分钟的意思，就是如何在短时间让大家获取最多的资讯，毕竟大家现在的时间有限。有关为什么我会选择0050来当台股市值型 ETF 的代表？因为这档 ETF 是我看到所有所有台股里面唯一适用台股大盘市值去比对的。另外，它的管理费相对的低，虽然跟美股的 ETF 比较起来还是很高。我所推的 Vanguard 大盘 ETF 只有 0.03 percent， 那0050是 0.46 percent， 听起来这样就差了超过十 p e r 十倍左右。是的，你当然可以买006208。算是0050的弟弟，它的管理费只有 0.35 percent， 跟0050差了 0.11 percent。我会选择0050就是因为它是第一档市值型 ETF， 也是最大的 ETF， 所以没有流动性的问题。也许0050无法代表整个台湾大盘指数，毕竟台湾上市柜公司超过 1,000 间，所以这五十间公司要代表整个台湾大盘，实在有点牵强。问题是，目前台湾没有更好的选择下，又想要投资台湾一市值、一市值去排列的啊，台湾大盘的 ETF， 这已经是最好的选择。0050至少已经代表了整个台湾股票超过七成的市值，也许不是全市场，却已经接近。另外，你所提到很多老师说啊，如果提投资0050不如投资台积电，这样的讲法并不是正确。全然正确啦！你想要投资大盘，就是想要有大盘里面的公司市值来配置。今天台积电占比大，代表的这间公司目前的市值就是这么大。如果台积电未来的市值变小，或是其他的公司也崛起了，那零零五零也会依每间公司的市值调整。如果八零年、八零年呐、啊，或是九零年代就有了这种零零五零，那时候也会依。公司那时候的公司市值排名去排列的，台积电那时候也不会出现，没有一间公司可以一辈子都排名市值第一。如果有长期留意美股的人，大家还记得奇异公司 General Electric 吗？那个曾经在两千年呐、啊、是世界前十大的公司，现在已经来到了第140名去了，只占 S M P 0 0里面的 0.28%。所以。投资股票大盘跟单一公司还是有极大的差异性，不能相提并论。希望以上的回答有帮助到你。今天的给我一分钟、啊、今,今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。